0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gynnpodden. Idag ska vi prata om ett ämne som väcker mycket känslor, nämligen p-piller och och om det är så att det faktiskt kan orsaka en depression finns det ett samband mellan p och depressiva besvär. Det här har ju diskuterats så länge som jag kan minnas. Och dagens avsikt ska handla om just det här, nämligen p och andra hormonella behandlingar. Får det oss att må sämre psykiskt? Det är få ämnen som väcker så här mycket känslor. Och det är, det är så mycket rykten och diskussion kring hormonella läkemedel. att man, Det är svårt att veta vad som är sant och vad som är vetenskapligt belagt och vad som bara är åsikter. Det första p-pillet godkändes i Sverige 1964. Det fyller alltså 60 år i år. Och fortfarande undrar vi kring det här. Finns det ett samband mellan deppighet och p-piller? Och sen så undrar jag också, går det att hitta en hormonell behandling som passar varje tjej eller kvinna? Och varför berör det här oss så mycket att vi nästan kan bli osams när vi diskuterar det ämnet? Och dagens gäst har nyligen skrivit en avhandling om, detta, om det här och är mer på än de flesta andra på ämnet. Välkommen Sofia Zettemark! Tack så mycket! Det är så roligt att du är här och du är resenär från Göteborg. Så jag är så tacksam att du är här och pratar om det här för det är så viktigt. Sofia, du är forskare. Och du är läkare och du specialiserar dig inom allmän medicin. Yeah. Och sen är du och eh, feminist. Yeah. Tydligt Spämmar. feminist när man läser på om dig. Det är så roligt att du är här. Eh, hur känns det att podda om din avhandling? Mm, det känns kul. Spännande. Ja. Du har ju fått prata jättemycket om, om den så det är klart att du inte är nervös längre. Men jag hoppas att jag kanske kan ställa någon <laughs> fråga som du kan få fundera lite kring. Mm. Men du, nu kör vi igång. Berätta om din avhandling. Grattis förresten till den. Tack vad handlar mycket. den om? Ja, den heter ju Coming of Contraceptive Age, alltså preventivmedelsåldern. Eller att man växer upp med preventivmedel på något sätt. Och anledningen till att jag ville skriva den här avhandlingen var att jag upplevde ett väldigt stort gap mellan vad man lär sig på läkarprogrammet om hur hormonella metoder fungerar och hur man mår på dem, och vad det finns för biverkningar etc. Och vad jag liksom uppfattade i en feministisk gräsrotsrörelse eller bland, också bland kompisar och hur det pratas liksom bland kvinnor och i media om preventivmedel. Där är ju den första diskursen eller sättet att prata om det. Den medicinska är väldigt så här. Det är jättebra, det är jätteeffektivt. Det finns alltid någonting som du kan hitta rätt. Och det är jättefå biverkningar. Det är mest kvinnor som inbillar sig. Och det andra sättet att prata om det är ju allt från, nej men jag mådde faktiskt ganska dåligt eller så här, jag, jag blev lite mer gråtmild eller så här, till att ja, hormoner i gift liksom. eh, mm. och, ja. och, sen, och sen allt där finns det och liksom, så jag ville utforska varför blir det så här? Varför släpper de här verkligheterna ifrån varandra? Mm. Och vad är det som du har tittat på? Är det en avhandling, eller din avhandling innehåller fyra stycken olika studier? Ja, precis. Mm. Det är en sammanläggningsavhandling. Så det är fyra publicerade delarbeten. Och sen en kappa som man, där man skriver lite mer övergripande reflektioner. Så jag har gjort eh, två kvantitativa studier. Eh, epidemiologiska registerstudier. Där vi har tittat på uttag av hormonellt preventivmedel. Alltså p-piller, p-stav, eh, injektion... Eh, Spiral, all, all, allting. Det är ett paraplybegrepp. ring och all, all, allt sånt. Mm. Ja, precis. Alla och är både östogen och gestagen. Precis, det är både kombinerade metoder och enbart gestagen vi har kollat på. Mm. Och så alla möjliga uppdelningar däremellan. Och så. Eh, så vi har tittat på uttag av hormonella metoder. Och sen senare uttag hos samma kvinna av ett antidepressivt eller lugnande läkemedel. Och sen jämfört med de kvinnor som inte tar ut någon hormonell metod. Och följt dem under ett år. Så det var den första studien och de är den andra, där har vi också gjort en sån här registerstudie men där har vi mer försökt kolla, vi har använt oss av intersektionalitetsteori och försökt kolla på liksom hur maktstrukturer och förtryck i form av eh, socioekonomisk position och hur länge man har varit i Sverige eller sådana saker, hur det kan påverka. Huruvida man blir deprimerad av p-piller eller inte. Så man tittar till exempel på högskoleutbildning, svenska kunskaper, ja, inkomst? eller Utbildningsnivå, inkomstnivå i familjen, hur länge man har varit i Sverige, var man bor, sådana aspekter. Mm. Ålder. Mm. Och sen har jag gjort två kvalitativa studier, alltså där man inte kollar på stora mängder data utan man djupdyker mer i olika... Aspekter. Och då, den första av de studierna så kollade jag på preventivmedelsinformation, medicinsk preventivmedelsinformation riktad till allmänheten, alltså till exempel på 1177, och hur den presenteras. Och i den andra, eller i den fjärde studien, alltså den sista studieavhandlingen var en intervjustudie, men djupintervjuer med 10 kvinnor som har, hade erfarenheter, både positiva och negativa, av hormonella preventivmedel. Mm. Det var spännande. Varför är det så svårt att bedriva forskning kring hormonella preventivmedel? Ja, men en anledning till att det är svårt att liksom bevisa en effekt är att det ju generellt sett anses oetiskt att ge placebo-preventivmedel till kvinnor. Framförallt kanske till tonåringar där vi, vi tror att de största effekterna finns. Mm. Alltså helt enkelt ett preventivmedel som inte ger någon graviditetsskyddande effekt, ett sockerpiller. Yeah. men för det var, vi, det gjordes en studie här på Karolinska med mm. p-piller där man gav sockerpiller mm. och så visste man inte om man hade p-piller eller mm. så hormonella mm. piller eller sockerpiller. Och den studien tyckte man kunde pågå i tre månader och sen blev det för oätigt. Mm. Så det så. låter rimligt och det ah. var ju också vuxna kvinnor som... Ah. Mm. <här> De ja. Och det här är ju då för att man inte såklart kan, man, man kan inte lita på att man orkar hålla i att ha någon annan skydd mot oönskad graviditet. Och Nej. därför går det inte att bedriva en sån studie under lång tid. Precis. Mm. Men finns det liksom någonting annat som du tror hindrar forskning kring det här att... Att samhället ser på det här på något viss sätt, eller att det finns liksom patriarkala strukturer som hämmar den här forskningen, eller ja, alltså, allting handlar ju förstås också om liksom, finansiering av forskning och var man satsar pengar och var man allokerar liksom, sina forskningsmedel, de här stora forskningsfinansiärerna, vad de satsar på och så vidare det är ju absolut en aspekt Var det svårt för det? dig att få pengar till att genomföra studierna? Ja mm. Mm. <laughs> det var till stor del ofinansierat. Mm. Ja, det var det. Mm. Mm. Det är ju superirriterande, ja. tycker jag. Eftersom man vet att det finns ju att Det inte går till kvinnohälsa i så stor utsträckning som man skulle önska. Jag håller med. Mm. Mm. Men vad vet vi sedan tidigare forskning på det här ämnet? Vad, vad har liksom vår syn och våran, det vetenskapliga läget varit på mm. p-piller och humör? Det har varit ett ganska omstritt område får man säga. Även vetenskapligt så har det inte funnits någon tydlig konsensus. De stora reviews som har gjorts har visat att ja, men vi hittar inga tydliga bevis för att kvinnor blir deprimerade på p-piller. Men då får man också fråga då på vilka vilka studier ligger bakom de här reviewsen. En review är ju att man tittar på många olika studier som redan är publicerade. Och det brukar anses vara liksom högsta vetenskapliga kvalitet. Men en review blir aldrig bättre än de, det ingående faktaunderlaget så att säga. Och sen ett problem som... Jag belyser och som jag tycker är viktigt är så här, hur har man ställt frågan? Hur har man bevisat eller inte bevisat en negativ effekt på den mentala hälsan? Liksom? Är det du att du ska uppfylla diagnoskriterierna för major depressive disorder liksom? eh, så kanske, och sen är det ja och nej? Då kan det hända att väldigt många kvinnor inte uppfyller de diagnoskriterierna. Och ändå mår rätt dåligt. Liksom. Mm. Så det är, tror jag är en stor förklaring till varför den medicinska forskningen inte hittar så starka samband som andra metoder kan göra. Nej. Finns det också något, liksom att vi, jag som gynekolog, jag vill ju så gärna att det inte ska finnas ett samband. Finns det någonting där i också som hemma? Forskningen, tror du? Jag tror det. Och jag tror att det verkligen handlar om om välvilja, liksom att man har sett hur otroligt befriande p-pillret var. Tidigare var det ju ett enormt lidande av väldigt täta och väldigt många graviditeter och plötsligt så liksom kunde kvinnor bestämma i mycket högre utsträckning när man inte ville ha barn i alla fall. Och sen finns det ju massa, som du såklart vet, liksom positiva effekter med minskad blödningsmängd och minskad risk för vissa cancertyper och sådär. Så, där. så att jag är absolut inte här för att säga att hormonella preventivmedel är dåliga, men... Jag vill ändå problematisera den här frigörande bilden som att det är det enda. Eller nu är vi fria och nu är det så enkelt att liksom reglera vår reproduktion. Det håller inte jag helt med om. Utan det är fortfarande ganska jobbigt det är mycket att navigera även med hormonella metoder på marknaden. Liksom. Mm. Men forskning har den visat tidigare att kvinnor i större utsträckning blir, mår bra av en hormonell behandling eller tvärtom? Den har visat att många kvinnor mår bättre, många mår oförändrat och några verkar må sämre. Mm. Och det är liksom, man har försökt hitta de här subgrupperna av kvinnor som verkar må sämre. Och en, en tydlig riskfaktor är att man har tidigare psykisk ohälsa. Liksom. Mm. Det är min uppfattning också mm. att de allra flesta mår faktiskt bättre mm. med en hormonell behandling och några mår och några mår sämre men de små sämre kan må ganska mycket sämre mm. med en hormonell behandling också mm. men så, så det man har sett är att det är liksom sam, att det finns ett samband då med att man har någon tidigare psykiatrisk diagnos, depression ja, ångest ängest. det behöver inte vara en diagnos heller jag tänker ju att vi som medicinare är så vana att tänka diagnoser men livet är ju inte så att antingen uppfyller en diagnos eller så mår det bra utan det kan ju också vara som jag visar i min fjärde studie att att må dåligt eller uppleva att man inte mår så bra som man hade kunnat behöver ju inte handla om att man känner sig deprimerad och inte kan gå till jobbet utan som en kvinna berättar att hon upplevde när hon slutade på preventivmedel så blev hon gladare och skrattade mer och att hon, hon var väldigt klok och resonerade såg tillbaka på sitt liv liksom hon hade haft en stabil period med p-piller och en stabil period utan p-piller och det var inte massa annat som hände som påverkade psykiska hälsa. så märkte hon att när hon slutade så blev hon mycket gladare mm. och då sa hon liksom så Men det här är ganska många års skratt som jag blev berövad på mm. det känner jag mig ledsen över det känns inte bra mm. det tycker jag också är relevant alltså, mm. Psykisk hälsa är ju inte depression ja nej det är mycket mer nyanserat än så. Mm. Vad har du kommit fram till i din forskning? Om vi börjar med den här första studien där man tittade mm. på de som har fått en hormonell metod förskriven, gått till apoteket och hämtat ut den och så har man tittat på om man då också under första året har hämtat ut en antidepressiv eller Lugnande. Eller lugnande behandling, just det. Mm. Mm. så vi ser att en grupp som tar ut ett hormonellt preventivmedel i högre utsträckning under det kommande året också tar ut en antidepressiv eller lugnande behandling. Och det här sambandet är tydligt då hos tonåringar, mm. så tjejer från 12 till 20. Och efter 20 års ålder så finns inte det sambandet kvar. Det här är också en grej med tidigare forskning att man mest har kollat på vuxna kvinnor om man kanske framförallt har gjort tvärsnittsstudier alltså att man inte har följt över tid utan man har kollat på här och nu och så ser man, nej men de som äter preventivmedel verkar ju må bra, men då glömmer man bort att det finns en selektion i det här att de som mår bra, de kommer fortsätta de som inte mår bra, de kommer ju sluta på sin behandling. Mm. Så därför tror vi att det här sambandet är tydligast hos tonåringar för att de har precis börjat med sin behandling alltså sina hormonella preventivmedel och har inte ännu Kunnit förstå kanske, att det är det som gör dem deppiga och hunnit sluta. Mm. Är det er eh, slutsats också att de som blev väldigt deppiga när de var tonåringar att de sedan inte har haft en hormonell behandling senare i livet? Eller är man mindre känslig senare i livet? Eh, jag tror att det kan vara både och. Eh, det finns en hel del övertygande studier som kollar mer på hjärnaktivitet och... Liksom hormonnivåer av de här nedbrytningsprodukterna av, för det är framförallt den gestagena komponenten som verkar ge humörbeverkningar att tonåringar och liksom tonårsjärnor reagerar annorlunda på det så det kan absolut finnas en biologisk förklaring att man helt enkelt är känsligare som tonåring mm. det kan också vara så att man helt enkelt inte testar den behandlingen då, eller inte fortsätter med den mm. nej hur liksom, mycket större andel av de här flickorna då i tonåren hämtade ut en, en antidepressiv eller lugnande behandling jämfört med de som inte mm. såg på p eller, ja, äh, men I den yngsta åldersgruppen var det ungefär tre gånger så många och sen eh, ungefär en och en halv gång så många i den, bland de äldre tonåringarna. Och hur länge ser man att det finns en signifikant skillnad mellan? Ja, upp till 20 års ålder, sen ser inte vi någon mer skillnad. Och det här är ju en observationsstudie, så att vi kan inte säga att det med säkerhet är preventivmetoden som är orsaken till uthämtningen av, av antidepressiva. Utan det kan ju vara så att de här två grupperna skiljer sig åt på något annat sätt. Och att det är därför de har högre risk för depression, att om man är mer depressivt lagd så hämtar man också ut preventivmedel eller börjar ha sex tidigare eller någonting sånt där. Det är ju sånt som kallas för confounding, alltså en en faktor som, som påverkar både exponering och utfall i forskningen. Eh, och det, det är liksom problemet med alla studier som inte är randomiserade, att man kan inte egentligen bevisa samband, utan man kan bara, eh, eller man kan inte bevisa en orsak. Man kan bara se, här har vi ett samband, vad kan det bero på? Och så kan man försöka göra rimliga förklaringsmodeller till det. Mm. Mm. Men, ja, och, i, och en förklaringsmodell har varit att det, att det är båda delarna. Är det så? Att, liksom att det både är någonting rent biologiskt kanske då i hjärnan eller i signalsubstanser mm. som påverkas och att det finns andra... Ja, precis. Det utforskar jag lite mer i min senare studier och i liksom övergripande delen av avhandlingen det här med att situationen man är i eh, som ung kvinna kan ju vara ganska utsatt. Eh, och att hur man svarar på en hormonell behandling beror också på din livssituation och liksom vilka, som vi kallar det, strukturella bördor du lever under. Alltså fattigdom eller om du är nyanländ i Sverige till exempel. Eller så. Och där kan vi se att de som lever under fler sådana bördor eller lever under liksom ett förtryck, som man kan säga det, strukturellt, eh, verkar reagera starkare negativt. Liksom få en mer negativ reaktion på sina preventivmedel. Okej, okay. ja, det är ju väldigt intressant. Ja. Och samtidigt ska man förstås vara medveten om att en oplanerad graviditet också kan ge upphov till psykiskt lidande. Så det är ju aldrig svartvitt i de här frågorna, tänker jag. Nej, men så att, om man, så att ni kunde se att eh, flickor som har en, vad, sorry, en lägre kommer från ett hem med lägre inkomst, mm. lägre socioekonomisk status, mm. eh, där var stark, sambandet starkare. Ja. Är det också bara upp till 20 års ålder? Det är det, men det vi kan se är också även hos vuxna kvinnor: så kan man se att skillnaden i om man tar ut en antidepressiv medicin eh, eller inte är större eh, hos gruppen som har tagit hormonella preventivmedel och inte. Eh, om man ser till de som har eh, lägre inkomst och eh, nyligen har kommit till Sverige och så vidare, alltså mer utsatta grupper så att säga. De verkar alltså. Om man exponerar, som vi säger inom epidemiologi, den här gruppen för hormonella preventivmedel så verkar de reagera starkare jämfört med om man exponerar en grupp, alltså ger en grupp privilegierade kvinnor med hög inkomst och födda i Sverige och hög utbildningsnivå för hormonella preventivmedel. Då är det inte lika stor skillnad om de, om de får ett hormonellt preventivmedel eller inte. Det påverkar inte deras antidepressiva uttag, liksom. men det påverkar i den underprivilegierade gruppen. Det är så intressant. Var, ja. Varför, vad är era tolkningar av det? Ja, alltså det, det, vi kan ju inte säga något med säkerhet vad det beror på, men min tanke runt det är ju att vi är liksom integrerade sociala varelser, att vi är inte en påse hormoner liksom, där vi har en, en signalsubstans som påverkar något annat utan att vår livssituation och våra relationer och strukturerna i samhället och liksom den stress vi lever under eller inte lever under kan påverka våra biologiska system så att vissa tillförsel av substanser som hormonella och preventivmedel ger mer eller mindre utslag. Alltså det här kallas ju för en biopsykosocial eh, modell eller eco-social medicine att man liksom tar in samhället i hur vi svarar medicinskt eller biologiskt på saker. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här eh, ja, samtals Frile samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack, Bajer, för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Tror du att det finns ett hormonellt preventivmedel för alla kvinnor- det här som jag sa lite tidigare, som gynekolog, så eftersom man vet de positiva fördelarna med ett, för de som det funkar för, så man, är ju, man vill man ju så gärna liksom att, att man ska hitta någonting som funkar för alla. Och det här har ju vi pratat mycket om förut, och jag hävdar ju, ganska ofta så känner jag ändå att jag lyckas. Mm. <laughs> man liksom byter om man, man ändrar substans och man testar det här istället, eller tar en ja, sådär plocka bort någonting liksom och sådär. Att man hittar en behandling som funkar. Men vad är din uppfattning och bedömning efter din, din, de här åren? då du var studerat, Jag tror att det finns något för alla. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Jag förstår att det kanske känns lite kontroversiellt. Jag blir lite ledsen men ah, jag förstår. <laughs> och jag ska jag, vet inte, jag höll på att säga jag skulle önska det. Det vet jag inte om jag önskar det. jag, det jag skulle önska är ju en större förståelse för att det ofta är ett ganska stort arbete att hitta en preventiv metod som passar, eh, och att det kanske inte alltid finns en preventiv metod som passar perfekt. Utan att det finns en som funkar helt okej, okay, men det är inte perfekt liksom. Mm. Antingen. Känns det trist att ha den där saken i kroppen. Eller så får man leva med lite mellanblödningar, men det är väldigt säkert, liksom väldigt effektiv metod. Eh, ur gravitetspreventionsinvinkel. Eh, eller så är det inte så säkert men så vidare. Eh, det, det är det här som du pratar om i din avhandling fertilitetsarbete. Ja, precis. Och det mm. är att man. Tar in fler aspekter än bara ta ett piller eller inte. Eh, för något som jag problematiserar i min tredje studie tittar jag på hur preventivmedelsinformation förmedlas till allmänheten. Eh, och där är det ganska mycket som det säljs in som en shoppingupplevelse. Liksom, du kan ta det pillret eller det pillret och passar inte det kan du byta vidare och det finns alltid något som passar dig. Och det skulle jag vilja problematisera för att många kvinnor upplever det inte alls som så. Och att de då lägger skuld och skam på sig själva. Alltså varför finns det inget som passar mig? Varför är min kropp så dålig? Eller varför mår jag så dåligt och sådär. Mm. Eh. Jag, jag tänker att, äm, det, jag, det här pratar vi också jättemycket om både i gympodden och, men också i mitt yrke, att Personitmels är svårt och ska göras av de som kan det här riktigt, mm. riktigt bra. För att det är inte lätt. Alltså det, det är jättesvårt. Ibland är det ju för, liksom träffar man ju rätt på första försöket. Men sen tänker jag också att det handlar om också var man är i livet. Mm. Alltså är man som du säger, är man tonåring eller är man eh, tidig, tidigt i 20 årsåldern eller är man och det spelar inte så jättestor roll man kanske blir man gravid så blir man eller, liksom, mm. eller är man i slutet men så att säga, var är man, vad är men det? Det där tycker jag var intressant men jag ja. får hoppa in apropå det, här, det spelar inte så stor roll, jag vet den här ambivalensen mm. eh, för det är något som många akademiker innan mig har hittat att i den medicinska diskursen så är det antingen en graviditet planerad eller så är den oplanerad, det är väldigt dikotomt liksom. Och dikotomt ja, det? det? betyder att man, det är väldigt separerat, det är antingen eller, det är svartvitt mm. eh, medan verkligheten är ju inte alltid sånt. Man kan ha ganska mixade känslor runt om man vill bli gravid eller inte. Ibland är det såklart det värsta som kan hända. Mm. Men att det, det finns ganska liten förståelse i den medicinska litteraturen och kanske ibland hur vi som kliniker kommunicerar för att man är ambivalent i livet. Mm. Alltså. Och jag tänker det här fertilitetsarbetet om vi återkommer till det knyter an till det, för det är liksom till viss del ett emotionellt arbete, att tänka så här, vad vill jag, vad kan jag och så. det är också ett relationellt arbete, vad funkar i min relation den jag liksom ska använda det här preventivmedlet tillsammans med på något sätt och det är också ett, ett arbete fysiskt, liksom att hantera biverkningar om man nu har sådana eller åtminstone de, även de som inte har biverkningar tänker ofta ganska mycket på och liksom och utvärderar sig själva och framförallt när det kommer till mental hälsa så är ju det ganska svårt för vissa får ju väldigt tydliga symptom kanske och blir deprimerade och så slutar de som mår de bra men många har mer diffusa symptom och då blir det hela tiden en självutvärdering så här, är jag ledsen nu eller nej det är jag nog inte eller är jag mig själv blir jag en annan det var något jag hittade mycket i den fjärde studien i min avhandling där jag gjorde djupintervjuer med kvinnor att det pågick hela tiden en självutvärdering och det tar ju också kraft och energi mm. och kan liksom påverka den mentala hälsan. Mm. Och där tror jag att eh, återigen den här skillnad, gapet i hur vi pratar om hormonella preventivmedel inom medicinen och kanske massmedia eller så populariserat blir ett problem. För om den medicinska vetenskapen säger att det är lugnt, det finns något för alla, det är... Eh, Eh, oproblematiskt och så säger den andra sidan att det är livsfarligt så måste man hela tiden förhålla sig till de här två sidorna och på något sätt navigera i det där själv vilket också tar ganska mycket. Om man kanske och som kvinnan inte känner varken det ena eller det andra nej. alltså det här var inte livsfarligt men det var inte helt oproblematiskt liksom, eh, och ibland det, kanske också så här livet skaver lite så kan det ju vara men då tycker jag att det ska finnas något slags erkännande av det att eh, nej det var inte perfekt för dig nej. ja mm. Min nästa fråga på är, här, är just det Är vi vården allt för positiva till hormonella preventivmedel? Eh, och, och jag tycker att du har svarat på den mm. faktiskt. Att du tycker att vi är lite väl positiva. Eller att vi inte åtminstone tar in eh, hur svårt det kan vara. Ja. Att, och, och vilka förväntningar man ska ha. Absolut. Och också att det... Jag tycker inte heller att man ska liksom glorifiera den andra sidan av det här myntet om man säger något. så har vi knappt berört med liksom de icke-hormonella metoderna. En hel del av de metoderna kräver ju också extremt mycket arbete. Jag tänker på det här med om man ska tracka sin cykel och hitta liksom säkra perioder och sådär. Dels är det ju inte vattentätt ur en graviditetshänseende men det kräver också väldigt mycket arbete. Att du kanske ska ta din temp i rumpan varje morgon och du ska känna på ditt slidhjul sekret och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker inte att... Eller, det är ett fertilitetsarbete. Det är ett fertilitetsarbete, vill säga. Ja. ja, och jag tycker att det är viktigt att betona så att det inte... Eh, någon drar slutsatsen att eh, bara för att det finns problem med hormoner så är de andra metoderna perfekta. Det är Min poäng är snarast att ja, men det kanske inte finns någon perfekt metod men eh, vi ska i alla fall liksom erkänna att det är ett fortsatt arbete för kvinnor. Att det var inte så att när p eh, nu för 60 år sedan kom så löstes alla liksom, reprod allt reproduktivt arbete, försvann från kvinnors axlar. Det är ju inte sant. det men kan du tänka dig ett liv utan hormonella preventivmedel? Alltså hur... Eh, det går, jag kan inte tänka mig det, liksom, hur det skulle vara att inte... Att hela tiden veta att man kanske kan bli gravid. Mm. Alltså hur det skulle, det, För mig skulle det vara något som verkligen skulle begränsa mitt liv. Ja, och Kanske påverka din mentala hälsa negativt. Ja, ja. precis. Så, så att det, det är också liksom en spännande tanke. Liksom, hur skulle det vara om vi inte hade hormonella preventivmedel? Mm. Det tänker jag är viktigt när man har den här typen av diskussioner. Att... Eh, att jag har möjligheten att sitta här och liksom kritisera att vi är allt för positiva eller liksom att det finns normer vi inskärper i samhället genom de här effektiva metoderna så här, det, det baseras på att vi har liksom en grundläggande rättigheter på plats. Vi har, mm. vi har säkra preventivmedel vi har rätt till abort eh, vi har liksom god fungerande mödravård i stort sett i Sverige mm. och så vidare. Mm. Eh, så det vill jag verkligen vara tydlig med att det behövs ju och eh, på många platser i världen är det ju ett eh, större behov av hormonella preventivmedel än vad det finns. Men i Sverige skulle jag vilja hävda att det finns i alla fall tendenser till att man kanske ibland vill ge det i högre utsträckning än vad kvinnor vill ta emot. Liksom. Att det, mm. finns ett, det finns ett incitament att eh, ge hormonella preventivmedel och, det, och också de här långverkande som är allra säkrast ur graviditetssynpunkt ett incitament som ju också kopplas till kvalitetsindikatorer och ersättning till barnmorskemottagningar och sådär som jag kan tycka är viktigt att belysa. För att det... vi får mera betalt om vi sätter in en, en, spiral, en spiral än ett peppillar. Mm. Det är ju intressant. Vad är det man vill styra? Liksom? Få ner bort talen eller få ner de oönskade graviditeterna. Mm. Men eh, vad, vad är viktigast här? Liksom? är det vad, vad kvinnan vill eller att man kanske kan leva med osäkerhet. Eller, det blir också någon form av något sätt, statlig eller medicinsk styrning av kvinnokroppen. Jag tänker ändå att vi får se de hormonella preventivmedlet i, sin historisk, i sitt, sitt historiska ljus också. Där de ju från början utvecklades för att pop, ur populationskontrolls syfte, Alltså att man ville minska fattiga kvinnors barna födande. Och det säger ju inte att vi har idag liksom att det är det barnomotorganerna på något sätt strävar efter. Men det finns sådana strömningar som jag tror att det ändå kan vara bra att vi diskuterar. Varför får vi pengar för vissa saker och inte för andra saker? Och så. Här måste jag bara få ah? <laughs> säga min <laughs> åsikt. Eh, och det är att eh, eh, det är ju piller är svårt också mm. för speciellt unga personer. Mm. Att det är svårt att ta ett piller varje dag och att ha en god eh, preventiv metod. Det, jag vurmar för långtidsverkande, alltså spiraler, pestav, mm. för att det är väldigt lätt för flickor och kvinnor att eh, använda. De är liksom inte beroende av att vi ska eh, ta ett piller varje dag eller att vi ska eh, sätta på en kondom för ett mm. samlag. Liksom, och, och, utan det är, den sitter där. Liksom, och så att, så att, och att genomgå, om man tänker att man att så här, att om jag blir gravid så kommer jag att genomföra en bort Det är ju, väldigt många tycker att det är ganska jobbigt. Ja. Liksom, det är praktiskt jobbigt och man runt och det gör ont. Och, och så. Så att, ja, nej, jag, jag tror inte att det finns någon så här att vi vill begränsa populationen. Utan, eller så, utan jag tror bara att jag har sett att det är praktiskt. Nej. Alltså jag, jag håller med och jag förstår det och det funkar säkert jättebra för jättemånga. Mm. Men det finns också studier som liksom indikerar att många kvinnor känner sig ganska obekväma med de här metoderna. Att man mm. känner sig lite så här oförprivilligt steriliserad och att, att vi liksom lite prackar på dem för att vi tycker att de är bra. Ja, att det mm. finns vissa sådana strå. Inte någon medveten liksom, att man på något sätt vill skada eller tänker det här är en olämplig mamma. Det tror jag inte att man gör. Jag tror att vårdpersoner Väl. Jag är ju själv kliniker, jag, det tycker jag är också ett viktigt perspektiv, att det blir hela tiden så här, man ska bara problematisera om man gör allt fel, vad ska jag göra då? Liksom? Så jag menar inte så, men eh, jag tänker att det är ändå akademiskt och kan vara viktigt att lyfta, liksom, mm. att det finns sådana aspekter också, att man, och att man i sin vilja att göra gott ibland kanske mm. går över vissa. jag har faktiskt ett alldeles färskt exempel på det. Då, då var det en, en, en ganska ung kvinna, kanske 20 20 plus, något, något år över 20, som hade varit här på vår mottagning i ett annat ärende och då också liksom lyftat att jag behöver ett preventivmedel. Och så hade hon, hon hade mycket mänsverk och blödrikligt och sådär. Då hade min jätteduktiga kollega rekommenderat en hormonspiral mm. och um, och hon hade accepterat liksom, att ah, det kanske blir bra. Och sen så hörde hon av sig till, till mottagningen dagen efter. Och då var min kollega inte på plats. Och det var jag som tog det. Och då så sa hon att alltså, det känns ju helt fruktansvärt att jag ska stoppa in den här hormonspiralen nu. Jag är så rädd. Men jag känner att jag, att jag, jag, ska, jag, jag ska göra det. Jag ska göra det för det är ju så bra. Och då sa jag precis, alltså, då sa jag så här. Men om det känns helt fruktansvärt mm. då är inte det din metod. <laughs> Det finns så många andra metoder vi kan hjälpa dig med då. Mm. Det är liksom, du vet, hon hade ångest och hon ville bli sövd och, och det här var en helt frisk normal tjej. Mm. Eh, och då, då tänkte jag så här, åh, här kanske vi har gått lite långt i ett liksom att, bara för att vi vet att det är så bra, mm. att hon ska tycka att det är helt fruktansvärt. Nej. Hon tänkte nej, så, Nej, så vi tog en ny diskussion. Fint. Men, ja. men, men som, bara som ett, ett mm. färskt exempel på mm. att vi ibland i vården har våra favoriter mm. och att vi, vi är ju duktiga på att sälja in våra favoriter mm. för och vi, vi får ett oerhört stort förtroende ja. från våra patienter. Ja. vi alltså, Som medicinare sitter man ju på väldigt mycket kunskap och mm. också väldigt mycket auktoritet. Mm. Liksom. Mm. Och det är därför jag tänker att det kan vara viktigt att ha de här nyanserna i bakhuvudet, mm. inte för att man ska... Sluta erbjuda hormonella metoder, absolut nej, inte. Nej. Men för att nyansera bilden. Liksom. Ja. Mm. Vad, vad tror du att den här polariseringen inom hormonella metoder kommer ifrån och gynnar mm. den kvinnor? <laughs> den gynnar absolut inte kvinnor. Eh, varken det som vi kanske har fokuserat mer på nu då, att liksom säga att allt är enkelt och det finns alltid en metod. Men absolut inte det här med att den andra sidan av inte liksom att hormoner är gift och... Eh, Ja, men du vet, jag får höra att det är så här, handlar om kemisk kastrering och såna här otroligt polariserande uttryck som inte gynnar någon, liksom. eh, Och som sagt, jag, jag tänker att när man får höra de här skräckbilderna så blir man ju också rädd. Och det är ju många som säger det, att eh, jag vågade inte prova en hormonell metod och sen när jag äntligen gjorde det så mådde jag så mycket bättre. Jag blev av med min PMS eller jag blev av med mina rikliga blödningar. Eller så, så det... Att, vi, att det finns liksom en skrämselpropaganda är ju jättedåligt för kvinnor och hälsa. Men jag tänker att den på något sätt är begriplig om man ser det ur perspektivet att många kvinnor känner sig inte lyssnade på från vårdens sida. Man kanske har fått en hormonell metod och så går man till sin läkare och så säger man så här eller sin barnmorska. Ja men jag, jag känner mig inte riktigt som mig själv, jag känner mig nedstämd. Så, nej men det finns inget bevis för att det är så. Det är ju flera i, i min, an, min fjärde studie som säger att de har blivit bemötta på det, stället, det sättet. Och då blir man ju jätteförvirrad. Och liksom, har jag det mig det fel på? Inbillar jag mig? Och så blir allt jätteförvirrat. Och då, att det finns de som då svarar med och, och istället tror på den här. Skrämselpropagandan eller ja, hormonfientligheten. Det är ju inte så konstigt för man känner att ja, den här blir jag helt avfärdad. Mm. Då, då kanske det finns andra förklaringsmodeller. Mm. Fast sen vill så jag... Det blir liksom nästan som en, ett svar på att vi i vården är. Liksom inte lyssna på kvinnorna. Mm. ja men Delvis mm. tror jag det. Mm. Sen finns det ju också liksom, eh, pengar, incitament i den typen av industri också. Och... De har ju oftast ett preparat de säljer. Ja. <laughs> de <laughs> så... som är de starkaste förespråkarna för att man inte ska ja. hormoner har ju ofta sånt korset. Liksom så. Ja, eller napp eller vad det nu är. Mm. Så det jag tänker, mm. att man får förhålla sig kritisk till det. Men, och det vill jag också verkligen betona att de kvinnor jag intervjuade, det är, alltså kvinnor är ju smarta och pålästa. Det är ju inte så att Folk går på varken ett avfärdande från vården eller liksom de här mesta hippie-metoderna generellt sett. Utan folk väger information och liksom är väldigt duktiga på att navigera i det här ganska snåriga terrängen. Mm. Så det tycker och, jag kvinnor. Också ja. och kvinnor känner sina kroppar. Ja. Mm. Så att det, ja. mm. det tänker jag är en av liksom take-awaysen här att vi ska lyssna och vara lite mer ödmjuka liksom när vi möter År, mm. Spännande Sofia. Mm. Ja, vilken viktig avhandling du har gjort. Tack. Mm. Och det är viktigt att du är ute och pratar om det här. Och att, eh, du lyfter att vi inom vården kanske behöver öka liksom, lyfta blicken lite. Och öka vår nödmjukhet kring det här med hormonella eh, preventivmedel. Och, eh, eller behandlingar överlag. Att, eh, kanske inte för alla. För många men kanske inte för alla. Ja. Och då finns det andra alternativ också att liksom mm. titta på och förklara andra behandlingar och vad finns det för alternativ och så att mm. man måste vara duktiga på att liksom lyfta det också. Mm. Ja. Roligt att prata med dig. Också mm. lite läskigt tycker jag att prata med en gynekolog. Liksom. Ja. Det känns ibland som att det är, man kommer från lite olika... Tänkte eh... att det skulle halssukka dig nu? Idag, när du säger att det inte är för alla. lite så. Ja, men det, det, gör jag, det gör jag inte. för Jag har också den uppfattningen att det kanske inte är för alla. Nej. Men att man ska inte vara rädd för att testa. Nej. Det, är det, det är, måste vi ändå ja. landa i. Mm. Testa för att för de allra flesta så har man en önskad effekt. Mm. Eh, och eh, så kan man lära känna sig själv genom att testa olika behandlingar. Och, och är det ingen som fungerar, ja, då får man gå vidare och, mm. och, och se till alternativen. Ja, absolut. Ja. Men ja, jag tänker en sak som jag kanske inte har fått med hittills ändå vill betona är att det är inte bara våra studier som har visat de här effekterna. Utan det har ändå kommit ganska många studier på senare år som har ganska tydliga belägg för att det finns en negativ effekt på den mentala hälsan eh, hos en del kvinnor, absolut inte alla, men hos några kvinnor. Eh, så, att, eh, bara så att det inte blir som att det är bara de här studierna som ändå inte bevisar så mycket utan att det är, ändå, det är liksom ett växande fält och som har rört sig lite mer åt det hållet jämfört med när jag började 2016 var man mer säker på att nej det finns ingen negativ effekt och nu har man ändå rört sig mer mot att... Jo men det finns det för vissa mm. men absolut inte för alla och många mm. mår bättre mm. Det får bli en avslutande orden Tack så jättemycket Sofia och lycka till, du ska ju fortsätta forska Jag hoppas det, ja. jag hoppas att någon vill ge mig pengar för det ja. Hör av till Sofia om ni sitter på en posse pengar som ska gå till kvinnoforskning ja. mm. Tack Sofia, ha det fint nu Tack så mycket Hej då Hej.